0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit deinem neuen Mindset. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische und glitzernde und magnetische Momente mit deinem Pferd. Ich mag ja dieses Bild von ähm, zwei Magneten, die sich gegenseitig anziehen, aber ich glaube, damit es Magie und Glitzern und auch magnetische Momente gibt, müssen wir uns eines ganz, ganz, ganz bewusst machen und etwas aus unseren Köpfen streichen. Ich nenne es gerne die Dominanzlüge. Ich äh, möchte da ein bisschen drüber sprechen mit dir heute und bin ganz gespannt, was du zu diesem Thema denkst weil ich mich damit intensiv beschäftige und merke, wie viele Pferdemenschen da draußen eigentlich einen ganz falschen Gedanken in ihrem Kopf haben, einen Grundgedanken. Und wir Menschen können uns ja super gut selber neu programmieren und der Blickwinkel, mit dem wir Dinge betrachten und die Glaubenssätze, die wir in uns tragen, die machen unglaublich viel mit unseren Gefühlen und unserem Verhalten und das wiederum können die Pferde ja perfekt lesen. Also heute geht es um die Dominanzlüge und wie du wirklich mehr Vertrauen und Sicherheit mit deinem Pferd bekommst. Weil, setz dich endlich durch, der Gaul macht, was er will. Wenn du das einmal durchgehen lässt, wird dein Pferd dir das nächste Mal durchgehen. Wer einmal absteigt, er zieht seinem Pferd Unarten an. Der Gaul kann doch Rufe heben, was zickt der jetzt so rum? Hau den mal eine drauf und so weiter und so fort. Die hast du bestimmt auch schon öfter gehört. Und ich weiß immer gar nicht, was ich dann sagen soll oder was ich denken soll. Vor kurzem habe ich zum Beispiel auf Facebook ähm, beim Durchseppen ein Video gesehen und ich fand es wirklich schlimm, 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 schlimm. Da war ein kleines Mädchen darauf zu sehen, dass ein Pferd geritten hat und dieses Pferd hat relativ plötzlich losgebockt. Und das kleine Mädchen hat sich auch super gut gehalten und ist erstaunlich lieb und ruhig mit dem Pferd geblieben. Und was mich wirklich geschockt hat, waren die Kommentare unter dem Video. Also da waren sich bis auf ein, zwei alle einig, dass man auf solchen ähm, Pferden ja das Reiten lernt, dass man auch so ein bockiges Schulpferd früher mal hatte und wenn wir diese Pferde nicht hätten, so kann man richtig sitzen lernen und es gab nur ein oder zwei, die gesagt haben, wieso greift da niemand ein Ähm, und ähm, es gab eigentlich keine Stimme, die gesagt hat, das arme Pferd. Also es war so, ein paar haben gesagt, wieso greift da niemand ein, das arme Mädchen? Herzliche Glückwünsche mir die Mutter da vom Rand aus Filmstadt zu helfen. Ganz viele haben gesagt, ja, was soll sie da eingreifen? Wir waren doch alle auch stolz, wenn wir sowas gesessen haben und so haben wir es gelernt und so. Und zu dieser Satz, das arme Pferd, warum bockt es denn? Den hat irgendwie keiner gefragt Und ich finde das wirklich, wirklich schlimm. Ich war, war so zwischen entsetzt und traurig. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du das Video siehst. Vielleicht hast du das Video auch gesehen, weil es ein bisschen rund gegangen ist. Es war so ein weißes Pferd mit so einem kleinen Mädchen drauf auf einem Reitplatz. Weil ich zum einen denken würde, warum bockt das Pferd? Was ist sein Dilemma und was ist sein Problem? Zweitens... Wie schlimm ist es, dass alle das völlig normal finden, dass Pferde bocken und den Reiter loswerden wollen, weil so haben wir ja sitzen gelernt. Und was macht das mit dem Mädchen, wenn es das aussitzen muss? Ja, die hat es ganz toll gemacht, aber sollte sie nicht eigentlich eine ganz, ganz andere Form der Beziehung mit dem Pferd von Anfang an lernen? Sollten wir nicht eigentlich versuchen, die Pferde so zu trainieren und so mit ihnen zu arbeiten, dass sie gar nicht bocken müssen? Ist es nicht für ein Harmoniewesen wie das Pferd der allerletzte, krasseste Ausweg, so laut zu schreien und zu sagen, das geht nicht, ich mag nicht, ich habe Angst, ich fühle mich nicht wohl, mir tut was weh, das ist doof hier? Ähm, ich finde, das, da stellen sich mir wirklich die Nackenhaare auf und ähm, auch dieses Video ist mir wirklich im Kopf geblieben und dreht sich immer wieder im Kreis in meinem Kopf, weil ich das ganz schrecklich finde. Und ich bekomme so oft Mails von Lesern, die mir von diesen Sätzen und Situationen schreiben und nicht wissen, was richtig und was falsch ist und verzweifeln, weil sie schon an sich zweifeln, weil jeder ihnen sagt, sie seien zu lieb mit dem Pferd. Und ich sehe auch oft Pferdemenschen mit ihren Pferden, die sagen, sie sind pferdefreundlich und pro Pferd und dann doch nach diesen Sätzen und Gedanken handeln, weil Dominanz für viele Pferdemenschen irgendwie die logischste Lösung für ein kontrollierbares Pferd zu sein scheint. Weil wer will schon ein Pferd haben, das jederzeit durchgehen oder bocken könnte? Aber darin liegt der große Fehler. Das ist der falsche Blickwinkel. Der Irrglaube, der auf so viele Bereiche im Training und den Umgang mit Pferden ausstrahlt. Drei simple Gedanken dazu. Ähm, ein Pferd, das sich vor uns fürchtet, wird immer irgendwann irgendwas anderem begegnen, vor dem es sich noch mehr fürchtet als vor uns. Das hat ähm, Plüvinel schon gesagt und wenn es uns aber vertraut, dann wird es auch darauf vertrauen, dass wir in Gefahrensituationen eine gute Entscheidung für uns beide treffen können. Wenn ein Pferd gewohnt ist, dass wir verantwortungsbewusst, klar, vertrauenswürdig, fair und empathisch handeln, wird es auch darauf vertrauen, dass wir in schwierigen Situationen gute Entscheidungen treffen. Wenn ein Pferd gewohnt ist, dass wir mit ihm kommunizieren, wird es auch in schwierigen Situationen eher das Gespräch mit uns suchen. Und Sicherheit kommt nicht von Lautstärke oder körperlicher oder gar technischer Überlegenheit durch Ausrüstungsgegenstände, sondern von Verantwortungsbewusstsein, Fokus, Gelassenheit, ein authentischer und seinen Gefühlen, zugänglicher Mensch, der ist sicher für das Pferd, weil er klar ist, weil er lesbar ist, weil er verantwortungsbewusst und fair handelt und weil er nicht verwirrend ist für das Pferd. Und dann kann das Pferd sich sicher fühlen. Und wir Menschen drehen das Ganze immer gerne um und machen das Pferd zum Problem. Dabei, so albern das klingt, sind wir oft das Problem. Nimm zum Beispiel das Thema Leckerli. Ich kenne ja viele, die sagen, nein, Leckerli geht gar nicht, mit meinem Pferd geht das erst recht nicht, weil das Pferd wird ja sofort zum schnappenden Monster, weil Pferde ja so maßlos sind und als Futtermonster durch die Welt laufen. Meine Stute ist beispielsweise das beste Beispiel für ein Pferd, bei dem mir viele Trainer empfohlen haben, sie bloß nie mit Leckerli zu trainieren, weil das total schief gehen wird. Und du glaubst gar nicht, wie fein und sanft und höflich sie Leckerli nehmen kann, obwohl sie extrem futterneidisch, ungeduldig, selbstbewusst und hochrangig ist. Warum? Weil sie schlau ist und weil wir die Leckerligabe klar und einsehbar geregelt haben. Leckerli gibt es nur für Leistung. Es gibt ein Leckerli-Wort. Wenn das ertönt, gibt es immer Leckerli. Sie bekommt kein Leckerli, wenn sie unhöflich wird. Und ich achte auf mein Timing. That's it. Kein Problem mit dem Thema Leckerli. Und es gibt so viele Trainer, die immer wieder behaupten, dass Pferde jedes Verhalten ausreizen werden, wenn wir ihnen nicht früh genug Einhalt gebieten oder keinen perfekten Abschluss aus einer Übung finden oder ihnen einmal nachgeben. Ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Pferd erlebt, das am nächsten Tag bockiger war als am Tag vorher, wenn man ihm zugehört hat oder auf seine Probleme eingegangen ist. Im Gegenteil, im Gegenteil, wenn wir auch mal nachgeben, einen Schritt zurückgehen, einen Plan ändern, weil das Pferd uns sagt, dass es heute oder jetzt so nicht geht, dann sind die Pferde viel eher dankbar und fassen mehr Vertrauen in uns und unsere Entscheidungskompetenz. Und dann gibt es zum Beispiel diese These, dass es doch völlig okay ist, wenn wir den Druck im Training immer weiter hochfahren, weil die Pferde doch in der Herde auch nicht zimperlich miteinander sein. Auch das ist Bullshit, riesen, riesen Bullshit, weil dabei Äpfel mit Birnen verglichen werden. Weil natürlich sind die Pferde nicht zimperlich miteinander, wenn wenn das andere Pferd nicht zuhört oder irgendwas ausdiskutiert werden muss. Aber es sind Pferde und wir sind Menschen und wir wollen doch auch sonst nicht, dass die Pferde uns wie, Mensch, äh, wie Pferde behandeln. Sie wissen, dass wir Menschen sind und in der Herde. Ja, dann können Sie in einem Streit ausweichen? Sie können gehen, wenn es Ihnen zu viel wird. Sie können sich entziehen. Sie müssen viele Sachen gar nicht machen. Wenn wir Sie rausholen in unser Setting mit unseren Ausrüstungskirchenstellen, unseren Trainingsideen, ist es eine komplett andere Situation. Die können sich nicht entziehen. Wir bestehen darauf, dass sie unseren Hilfen folgen, wenn sie das nicht tun, erhöhen wir den Druck, bis sie sich entweder wehren oder aufgeben und wir haben mehr Kraft, wir haben mehr Hebel, wir haben mehr Ausrüstungsgegenstand, wir haben mehr Macht in diesem Setting, Reitplatz, Sattel, Trense, Gärte. Und wenn wir das dann ignorieren, dieses Nein, weil wir davon ausgehen, dass wir in der Herde auch nicht zimperlich sind und den Druck erhöhen, ist das fair? Ganz ehrlich, ist das fair? In der Herde könnte das Pferd sagen, ich habe gerade keinen Bock auf Streit, ich habe keinen Bock mitzumachen, ich stelle mich in die Ecke und gehe. Ich könnte dir noch etliche Beispiele und Ansätze schildern und alle haben diesen Dominanzgedanken, In aber ich denke, du ahnst, was ich meine. Das ist einfach... So wichtig und die Frage, wie wir mit den Pferden eine respektvolle Beziehung aufbauen können, wenn diese Idee von der Dominanz nicht funktioniert, so wie wir uns das bislang vorgestellt haben, kann ich dir eine super simple Antwort geben. Lerne dein Pferd besser zu verstehen, lerne die Zeichen deines Pferdes zu deuten, lerne zu begreifen, was für eine abartig, krasse, große, aber auch wunderbare Rolle unsere Persönlichkeit und deren Weiterentwicklung im Pferdetraining spielen, dass das größte Trainingstool im Umgang mit den Pferden wir selbst sind, lerne deine Trainingsideen anzupassen, die Körpersprache zu optimieren, um mit deinem Pferd zu reden. Wir müssen einfach mit den Pferden reden, ihnen zuhören, fein und fair reagieren, kleinschrittiger arbeiten, anders erklären, neu erklären und zu einem echten Dialog mit dem Pferd kommen, gemeinsam Pläne und Ziele zu entwickeln, die zu dem Pferd, zu seiner Anatomie, zu seiner Biomechanik passen, unsere Wünsche anzupassen, zu schauen, wie die Tagesform ist. Es gibt tausend Stellschrauben, an denen wir drehen können für ein faires Miteinander. Aber die Dominanz, die Kontrolle, das Durchsetzen, die Kraft, die Macht, die wir haben durch unsere Ausrüstungsgegenstände, das sind definitiv nicht die richtigen Stellschrauben. So, ich hoffe, du hast nicht ausgeschaltet, findest mich jetzt nicht doof und bist immer noch da. Ich hoffe, dass du mit diesen Gedanken was anfangen konntest. Und wenn dich das Thema interessiert und du mehr dazu erfahren willst, dann geh auf www.pferdeflüsterei.de slash Pferdemagnet. Ich habe dir da drei erste kleine Wow-Tipps zusammengefasst in einem kostenlosen PDF für deinen Kickstart in ähm, ein neues Beziehungsjahr mit dem Pferd ohne Dominanz. (lacht) Dann schnapp dir dieses PDF ähm, und ähm, lies es dir durch, mach es mit deinem Pferd und dann komm gerne wieder und schreib mir, wie es für dich funktioniert hat oder gib mir eine 5-Sterne-Bewertung. Ich liebe 5-Sterne-Bewertungen und schreib mir eine schöne Bewertung ich freue mich auf jeden Fall auf dich www.pferdeflüsterei.de Pferdemagnet und jetzt wünsche ich dir eine dominanzfreie kontrollfreie, leichte, harmonische magische wunderschöne, magnetische zauberhafte Woche mit deinem Pferd und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir